0: 好，回到来宣时间，继续和现场邀请到的资深法官啊，这个庄宇凤来聊天啊，他先前写了一本书，叫做《庄宇法官来说法》啊，因为我们可以透过一个比较轻松的方式，透过一些比较案例的方式，有人来帮我们阅读这一本《六法全书》，是不是还蛮棒的呢？好，所以呢，我们就决定呢，在这个阅读单元里面，以后会时不时的呢，来安排一些啊，这个。读读六法全书吧，哦，好，所以今天的话，我们邀请到呢，今天还带了一只章鱼来的章鱼法官 ，Hello， 于、哎、<呦>凤早，安心早，大家听众早，对，哎，为什么真的有一只？章鱼啊
1: ，跟你的书那个上面的章鱼都很像，很像哈、哦。因为我这个绰号哈、哦，从小就被叫章鱼长大。那现在我的专栏也叫做章鱼法官来说法。<笑>这次刚好看到这只可爱的章鱼，就把它带着放在我桌上。欸哦、嗯 ，OK OK，
0: <對>好。呃，因为呃，这个章鱼凤法官啊，他对于这一些真的是呃法律知识的推广，非常的呃这个嗯，非常的有热情啊、哦。那在他书里面其实讲到几个，我发现跟最近的新闻时事都有关系，所以我们就直接从新闻时事来。切入好了，比方说，大家最常聊到的，而且呢也觉得很最八卦、最有话题性的，就是离婚官司。最近呢最热的一个离婚官司，本来已经离了婚了，哎，但没想到突然间又热起来了，那就是大艾跟汪小菲。哎，他们这个状况，你会发现呢，离婚离婚官司如果当初没打好，或是彼此之间条件没写好的时候。哎，诶他会这样子，突然间倒打一耙，突然间又又跑来了。像，嗯，这一次大 S 是因为当初离了婚之后，说汪小菲没有付那个什么生活费，对不对？所以他突然之间呢，就提出一个法律的行动，要求去扣押他的财产。嗯，是不是啊、哦？然后呢，呃，因此还讲到扣押财产，还讲到那那那个一千万的床垫，非常的非常的八卦啊、哦！所以到底是怎么回事？你怎么看这个他们两个之间？就是说，呃，当除了八卦、演绎啊、隐、呃、逸的这个角度去看它之外，就法律来看，呃，这个问题到底出在谁那边、啊？我觉
1: 得哈、哦，这些是演绎事件哈、哦，如果说有一些正面的。影响的话哈，应该就是提醒大家，所有的人就是说，哎、欸，你在签离婚协议书的时候，就是说大家会感同身受哈，因为看到别人的艺人的事情，嗯、然后会想到说，万一这种事发生我身上怎么办？<對>所以我觉得很多的法律事件，就是说法律没有离你生活那么远。其实我们每一天都跟法律有关系。那这次这个事件，我们直接切入讲，就是说当时他们是协议离婚的，也就是说两个人讲好了，嗯、那里面有很多的条件。那婚姻的结束，其实里面还有牵扯到很多，比如说如果有小孩的话，就涉及到。监护权，小孩子还没有长大的时候，嗯、<哼>那即使没有小孩的话，彼此之间关于财产的分配，或者是生活费用的负担，就像他们
0: 这一对哈。嗯、<哼>还有，我们待会儿要预告一下，<對>我们待会儿会讲到毛小孩，<笑>对，欸、这是一个最新形态的生活方式。你离婚了之后，你们家的狗、你们家的猫、你们家的乌龟。你们家的蜥蜴到底该怎么办？我觉得这也是一个，这也是一个很重要的问题、哦。我看过那个呃，嗯、这个于凤写了一篇呃，这个专栏就专门在讲毛小孩的法律问题啊，呃这个题呃、我们待会要提供给大家。嗯<是>，好、哦，待会回过头来说，<笑>先讲<好>我们先讲财产
1: ，<對 S 1> 先讲小孩，對對對就是说其实毛小孩以后也会碰到这个问题。如果我们今天两个人共同养一只狗，那我们离婚了以后，如果讲好了由我养的时候，我可不可以跟你讲说，哎、欸，你要负担一半的狗饲料的费用？<笑>我们讲把狗跟小孩一起一起平分是有点难看，可是大家可以想象。就像是小孩，对小孩子在成年之前，我们父母都有抚养的权、呃义务、义
0: 务。那今天
1: 这个事情，<对>大家讲好来，就是说，可能谁是主要的抚养者，谁是共同监护。啊，这种都可以用约定的方式来讲哦，因为现在文明社会，那所以在约定的时候，可能这对夫妻他们约定好，就是说可能小孩子要安定性嘛，他可能在固定的一个地方，但是他的就学、他的生活费用都还要另外一
0: 方来共同付。担。所以在这个 case 里面是说，小孩子跟着大 S， 但是呢，汪小菲他必须要付一个月一百万嘛
1: 。呃，钱多少我实在是没有特别注意了，还高的。一个我我看了真的是，他
0: 积欠了五个月，这是五百万新
1: 台币吗？还是美金？我是快晕倒了，真的是哈好。现在你已经够
0: 够多了一个月一百万呢，<笑>因为有
1: 些事情是超乎我的想象，没关系哈。就是说他们在合理的范围之内，然后约定了，结果他事后不付，那这这时候呃，另外一方当然就要最大采取法律行动。可是我们讲过，就是说如果事后真的有一些变化呢，比如说我本来答应一个月要一百万，可是我的工作、我的事业、我的生活已经有变更。比如说他自己都养不起自己的，我们法律并不是这么一成不变。也就是说，你可以去请求说，哎呀，现在情状变更，我可能要减少，我可能只能付十万，这是可以的。所以两个人离婚结束，并不是从此一刀两断。其实，即使你们签的契约，这些契约还是有很多。各种不同的变化的时候，嗯、还是可以去申请法院所谓的调解调整契约
0: 。OK，、嗯、好，所以你刚才讲的就是说，呃，现在大家当然都知道说离婚协议是要谈的，这部分没问题。嗯、只是谈了以后呢，有没有一些可能的变化？嗯、所以刚才于凤是说可以有这个重新再去协调，这是一个可能的 case、嗯。但是，呃，在汪小菲的这个例子上面来说，他似乎要找一个理由去解释说他为什么不付这五百万？他后来用了一个呢，婚内外遇，是不是、嗯、婚？内外力，好，那这个会不会是一个条件？就是说，当初我在写离婚协议书的时候，我们是说好说，我们虽然离婚了，但是他他的意思，我我
1: 不让你。我觉得这个倒是对。比你
0: 改嫁了，你
1: 是不是我们就就可以说，呃，这个就就停。没错没错，你可以在里面讲说，如果今天你利用任何一方，你有新的婚姻哈，那我就停止给付。可是他当时应该讲好了，可是他今天拿的一个条件是说，嗯，我怀疑你之前婚姻婚内就外遇，那我觉得这个。不可能再调，就是在契约里，我相信我们没有看到就不忠诚这些事情可以构成这个推翻
0: 赡养的条件。哦哦、嗯
1: ，啊、如果在契约里当时没有这样子写，嗯嗯嗯嗯而且我们很难想象契约会这样约定
0: 就是
1: 说我们比较常看到的倒是说，你如果、呃、发展了自己的新的婚姻，或者是小孩成年，或者是双方的事业、呃、经济能力有所变更、啊嗯嗯、那我是觉得这个都是可以去
0: 调整。Okay. 所以你刚刚讲最主要这三个条件其实很合理，嗯、就是赡养。赡养费会有所改变，嗯、可能跟一个各自发展新婚姻，对、嗯，一个跟小孩子成年了，对，一个跟各自的经济条件出现了变化，嗯、
1: 对。比如说小孩子成年的话，嗯、也有一些例外，比如说本来小孩子本来在国内念书，那现在可能有些计划是要到国外的啊，那个钱就不一样了。好，所以各种情况的变更，家哦、呃，我追加可以之前在里面，就是说，因为抚养的内容会因为小孩子成长不同嘛，小孩子幼稚園需要的是什么？大学需要的是什么？是不一样的。所以其
0: 实、哦，那如果说今天、嗯、呃同意付，因为现在付赡养费的未必都只是男生，有女生付男生赡养费的。哦、但总而言之，<對>那如果说我看在对方看起来、嗯、呃经济条件还不错，我决定移民到一个非常棒的地方去，然后我要求你的这个赡养费、生活费增加、嗯、教育费增加，这样可以哦
1: 。这个就要讲到我们前阵子不是大家还记得那个意大利的所谓富商跟我们台湾一位呃女。空姐的小孩的事情，大家记得吗？没有
0: 注意。哦， oh, <Okay, S 2> 呃，
1: 好，就是说小孩子怎么样才是对小孩子最好的抚养条件？嗯、我当然也不能够随便就讲说，哈，我现在想去杜拜，我要住最豪华的房子，我每个月有十个佣人帮我做，啊嗯、要怎样是？其实监护权的拟定其实都是从小孩子的立场，什么的地方对小孩子最好。嗯哦嗯、所以原则上，如果在离婚的协议书的时候，在讲小孩监护权，甚至还要讲，如果要出国的话，是不是要得到对方的同意？哦、对不对？因为、呃
0: 、对，最
1: 好的话就把它讲清楚来，嗯、然后再来就是我刚刚讲，离婚不是一刀两断父母亲还是会持续为了小孩的原因而有所连结，嗯、所以我也是建议这对艺人，就是说真的站在小孩子的立场啦，嗯、就是说大家不必要当好朋友，可是必
0: 须要当小孩子的好爸妈。嗯，真的是这样子。<笑> OK， 好，那我休息了再回来啊、哦。嗯、呃，刚刚讲到的是一个赡养费，嗯、那财产怎么分啊、哦？呃，幸好他们讲到这个床垫只是拿来当话题，<笑><对>没有说这床垫要分啦，<笑>否则的话，床垫怎么分呐、啊？<笑>对不对？好，那 OK， 所以财产要怎么分？嗯、那所以包括像小孩子算财产吗？那毛小孩算财产吗？嗯、那毛小孩是物品吗？呃，这些好像都在现在的法律当中必须哦、呃、有更多的个新时代的调。挑战了，文小姐马上回
1: 来
0: 。好，回到啊，蓝轩时间继续和现场邀请到的资深法官啊，这个庄宇凤来聊天啊，他先行写了一本书叫做《庄宇法官来说法、啊》哦，用非常呃生活化的方式啊来讲一些呢，呃、我们通常对碰得到的啊一些呃法律的难题，或者是说呢，跟大家呃来分享一些法律的观念、哦，我觉得还蛮好的。好，那所以我们今天也就透过一些生活化的案件，或者是说一些比较新闻性的案件来跟大家聊一聊。所以刚刚讲到的是一个离婚官司啊，那离婚官司里面。我们就顺道讲到哦，这个毛小孩的话题，因为毛小孩真的是现在越来越多。呃，年轻父母亲其实他就也不养小孩了，觉得很养不起，呃，就养了毛小孩啊，或者是说呢，就喜欢啊，喜欢那也因此的话，或者是流行，这点当然最不好了啊。就若你是你这更流行的话啊，就是又是喜欢那 OK， 所以呢这个部分它如果说哦、啊，当这个状态啊，婚姻状态不一样了以后。毛小孩的归属，哎，你碰过这种，或者你看到过这种，就是说大家为了毛小孩，然后呢打离婚官司打到这个不可开交的吗？
1: 那、哦、目前为止，我当然是还没有碰到哈。可是实际上，呃，现实上真的有发生过这样子的问题。嗯、可能是他们进入法院的时候，呃，刚好我没碰到，或者是说这个事情大家私下可以讲好来。那遇现毛小孩哈，常常在一起抚养的时候，大家都很开心，对不对？嗯、然后对于小孩对毛小孩的这种各种照顾，两个都心甘情愿。可是两个要结束。婚姻关系的时候，毛小孩到底归谁？我们刚刚就在讲说，如果真的要，难道真的把呃，比如说狗狗牵上法庭，然后把它绳子放掉，看它走到爸爸那里还是走到妈妈那里、啊、是这样吗？这不就是所罗门王的故事那样？不是这样子哈，就是说毛小孩基本上在法律上它是一个物，它跟小孩不能相提并论、欸、对，它是不能相提并论。那我们为了要定小孩的监护权，我们会请社工人员去呃。访视做一些，甚至心理测试等等。嗯、可是小呃，去理、啊、解
0: 小孩子的意意愿，对
1: 对，啊、我们不会轻易把小孩子拉到法庭去，啊、跟小孩子说，哦、请问你你要跟爸爸还是妈妈？这个在我们现在是。太残忍，而且几乎认为是在心理学上是不适合、不好的方
0: 式，会伤害他们。那狗狗
1: 也是一样、啊。你刚刚讲到小孩
0: 子的部分，嗯嗯、那呃，所以显然的小孩子这个不只是父母亲的意愿跟他们各自抚养的能力的问题而已，嗯嗯、就是说当事人的意愿很重要。问题是，如果是很小的小朋友，我们有定义几岁的小朋友可以让他表达意愿，几岁的他的、嗯、他没有办法表表达意愿吗、嗯嗯
1: ？就是说，家事法院哈，在定监护权的时候，其实有很多很多的一些原则哈，那就跟心理学。啊。跟这些都很有关系。那有一几个原则是要掌握，就是说最小变动原则啊。如果他从小在一个习惯的环境，嗯嗯、然后再来就是当事人的意愿，就是刚刚讲过的小孩子的意愿。那一个三岁小孩子跟六岁小孩子跟十五岁小孩子讲的话，对,啊、对，而且有些小孩他会为了回避，甚至为了你也听说过说，其实他很想跟妈妈住，可是他怕他跟妈妈住的话，爸爸会活不下去。我我们真的碰过这样子的小孩，子，说如果他今天选择了妈妈，那爸爸大概完蛋了，这样他就只好就是那么牺牲至极，那么真的是这样子啊！你事后就看到当事人是这样，所以我们就说。这是一个很比较复杂，我们也希望比较完整性，但是真的要尊重当事人意愿。嗯、那抚养能力绝对不是，嗯、<哼>就是爸妈的抚养能力，反而是要放在后面讨论的
0: 。嗯、<哼>啊，不是说你有
1: 钱你就一定养得起，嗯、大家知道，就是这个完全是不一样。嗯、那狗狗也是一样，猫也是一样，我们没有办法去采访狗狗和猫，嗯、请问你的意愿是什么？所以这势必会成为一个问题。嗯、那真的还是要回归刚刚讲，离婚只是一段关系的结束，而不是完全的隔离。所以最好还是。如果真的有共同养毛小孩，他们彼此之间还是协调哈。哦、就一开始就要
0: 先协调怎，怎么样对
1: 狗最好呢？或者怎么样对猫最好？你总不能说一三五住这边，二四六住这边，或六日住这边啊<笑>、哦？像我们小孩子监护权母有时候会这样子规定，嗯、就是说六日跟另外一方一<是>到五六。<错>可是狗和猫环境的变动对对这个动物好吗？恐怕也不好。我们想象中的是这样，嗯嗯、那怎么办呢？所以最好是讲好来，比如说多久啊、哦，半年或者是怎么样，或者是说在呃。饲料啊，抚养费上面做一点分担，所以<笑>只要双
0: 方讲好就好，是不是？对。比方说，我们两个感情还很好的时候，<对>我们就先讲好，就当你会讨论到财产的时候，嗯、顺便就把呃猫小孩也讨论进来，嗯、然后白纸黑字写下来就可以了
1: 。在法律上哈、哦，动物就是物，就好像我们两个共同去买一个很棒的青花瓷器，当我们感情好的时候，嗯、我们把它收藏。可是收藏，当然我们现在要分手了，那这个青花瓷器要摆在谁家？嗯，就好像也是把它当成财产的一部分在做规划，可是因为毛小
0: 孩就是涉及到还是有感情问题。对啊、嗯，因为、嗯欸、我看到，他毕竟不是有一个案例，嗯、他把它定义成是意大利、的西班牙，嗯、说把它叫做有情感的生物，<是>所以并不是一个没生命的物件。
1: 是法律，西班牙的法律在今年的时候就把它修法了，他认为说宠物是属于一个有感情的，然后有就是认为尊重他的。对就把他当人来看，對那所以他认为在离婚的时候也要这样子做那、欸。
0: 那他们修法了以后，然后呢
1: ？哎、欸，我也很想看啊，因为今年一月才西班牙才通过了，<笑>我们要不要去西班牙旅游一下？顺便看一下，啊、我有借口去西班牙了。<笑>對,对对，张宇很
0: 爱旅游。对、嗯，因为你说你定义他有情感，那然后呢？因为他有情感，所以、嗯、所以能怎么办？我得很好奇。就是说
1: ，家事法庭在裁定谁来照顾宠物的时候，就必须要顾虑到动物的福利以及家庭的需要。嗯、所以这个在法庭上就很多因素要考量。OK OK、
0: 嗯哎。那我也很好奇，除了这个动物，除了这个在、嗯、呃夫妻双方爸爸妈妈分手的时候，成为一个新的法律问题之外，跟毛小孩有关的法律问题好像还不少，對不對其实蛮多的哦。真的哈、哦，嗯、呃，比方说你的狗咬了别人的猫啊，啊，或者说<笑>之类的，或是别人的猫到你家里面去撒泡尿，会不会这个样子？我不知道。对，有。好像猫好像乖一点点，是不是？呃、啊，总而言之，还有跟毛小孩有关的相关的法律纠纷。有哪些？我们休选回来继续跟张女法官聊。<音声>好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的资深法官庄宇凤啊、哦、来聊天。好，那这个呃，庄宇法官，因为他之前写的这本书叫《庄宇法官》，所以有一只章鱼在现场。我们刚刚讲到啊、哦，这个毛小孩，说大家现在都越来越喜欢，哎，也有人养章鱼当宠物我真的觉得世事赛
1: 现在它很重要，没错
0: ，它可以顺便当预测啊、哦，当做章鱼哥来预测一下啊，是、哦、你的运势如何啦，世事赛你要赌谁啊，什么之类的。<是>好，那这个宠物是真的，我觉得嗯。是是，我觉得这其实是一个很特别的年代哦。就这个年代呢，越来越快，越来越多元。你说幸福吗？去很多人的心里面越来越孤单。嗯、所以呢，大家养毛小孩的真的是越来越多。就希望是有个伴，好，但是呢，这个伴，呃，它也衍生了很多的问题啊、哦。我很好奇，就除了我们刚刚讲到说，如果说爸妈离婚，哦，他们呃，这个各自要谁抚养的问题之外，他有没有弃养的问题啊？哦，然后再来就是说，他如果咬了别人该怎么办？哦，就还有什么伤害罪呵呵之类的？像你碰到的，像这些宠物，到底有哪些问题？
1: 其实第一个就是讲的气养的问题哈，我们在养猫小孩，这点我
0: 还蛮蛮生气的，因为我真的觉得人类不应该为自己的孤单，呃，去去对找一个安慰，然后不想要的水，如果你一辈子跟他在一起呢，相依为那没没没问题。但是你今天开心了养他，不开心就把他丢掉他，我觉得这实在是很不好的生活教育。对，比
1: 如说我们的下一代是有血缘，我们可以 DNA 测试到底是不是你生的，可是小孩就没有。当他进你家门的时候，你要如何确定这是你家的小孩？我们看到他看到小孩，你看到的是气养，对不对？人家有。有些是增值的。万一你的毛小孩太可爱了，突然邻居跑过来说：“哎、欸，这是我家的狗、欸，哎，它怎么跑到你家去了？怎么办？”有这样，所以我们有一个晶片呢、啊。小孩子要、啊、我们的毛小孩有注入晶片、哦 okay, okay 哦。我们现在很多的地方政府的法律都规定这样子了啊。可是只到狗而已、嗯、啊。其他你刚刚讲的乌龟、章鱼啊，或者是蛇，嗯、有些人喜欢用变色龙，没有晶片的这个规定。那这时候就如何去辨识它是属于谁的？这个也曾经碰过，就是有一家有一家人就突然飞来一只非常棒的鹦鹉。嗯他很高兴，他觉得是福气，开始养养了一阵之后，突然有人跑来说：“那是我家的。”那请问上了法庭，我们要谁来决定这是谁家的？好、哦，我没有碰过这样的案子，<哇>但是我听说哈、哦，我在新闻上有看到说，的确有一家的鹦鹉就发生这样的争执。那
0: 然后呢，真的上法庭了吗？他
1: 们没有上法庭，他们应该是私下就调解決、嗯、了解。大概有一些什么测试的方法，嗯嗯、就是说我知道他喜欢吃葵花籽，我就用这样子。嗯、我觉得啦哈、哦，那次新闻的。<笑>那还有就是刚刚讲弃养的问题也是，你如果抚养了以后，你是你把它弃养，那依照动物法的一些相关规定，可能主人要被处罚有罚责。可是还有另外就是说，嗯嗯、有吗？呃
0: 、有有人被罚？因为这个东西要。涉及到当事人去声张，狗狗、猫猫没有办法替自己声张，嗯、那谁去控？嗯、比方说，今天章鱼弃养了章鱼，嗯、那章鱼会不会去控告章鱼？那
1: 可能就是捡到的人，或者是流浪动物中心。其实我觉得，像我们现在有些流浪动物之家，嗯、其实我觉得倒是真的，他们要。如果真的这只狗可以查到它的晶片，好、哦、看到是主人是谁的时候，然后可能就要去依循去找它。那如果这主人摆明着一副要弃养的样子，我觉得就可以去检举啊，因为这个本来就是你不可以这么不负责任。那弃养在法律上
0: 是真的有会处罚，会
1: 处罚，对，处罚钱。对，就你让它处于一个无法生存的方式。像上次有一个。婆婆她就被处罚，为什么？因为她就是卖菜，结果他们隔壁邻居就生了一窝小小，不是隔壁邻居，是隔壁邻居的猫生了一一窝小猫，然后就跟她说：“啊，伯，你 take away 啊？”她说：“哎、欸，也不错啊，嗯、我有很多人喜欢。”她不知道买卖动物一定要申请许可。我们现在看到的那个文化夜市那边，啊、是是是呃，动物一条街，<錯>那个都是申请过的，你必须要申请合法的执照，嗯、然后你的你的卖店要符合卫生要要求，你才可以买卖。嗯嗯我们现在都鼓励以这个收养代替买卖，<對>可是实际上真的会有这样的情况的时候，哦、那这位奶奶呢，她根本不知道，她就觉得说啊，天哪，几的反正就是有三只小猫，嗯嗯嗯、她就用老鼠笼装三只小猫，嗯嗯嗯、放到菜市场去，然后放在一堆白菜的旁边。所以买菜的人经过看到就说啊，这个是在虐待动物，跟、嗯嗯、那就处罚很重哦，他罚款很重，好几万块。所以那时候大家就,就。就有在募款说，哎，帮助这个奶奶，因为她真的不是故意的，她只是就是，反正我就是有人要养，我就让给你，然后你
0: 就给我一点钱。先处法就是，所以其实
1: 动物的法规的部分是很多，大家没有特别去注意的。知道。但是因
0: 为动物权现在确实也都是非常的高张。很呢
1: 、啊，很呢、啊，就像刚才你讲的，如果我牵着狗出去散步，然后对面也牵一只狗，就两只狗开始打架，谁咬谁，或者常常会有狗咬狗或狗咬人。对，对不对？如果我的狗像我们食物上碰过很多，是没有办法控制好这只狗，然后去咬到小孩，嗯、甚至让小孩子骑脚踏车的时候很紧张，在公园里、嗯、跌倒的，嗯、然后去告都告成功了。嗯、<哼>为什么呢？因为你养你带狗出来，你就必须要对他负责任。嗯、这个又要讲到青少年，嗯嗯、<笑>就是如果我带我的儿子出来，我儿子如果六岁，他今天乱跑啊，或者是乱撞，然后撞倒别人了，热汤泼在别人身上，我要不要负责？嗯
0: 、因为他是我的儿子。嗯
1: 我跟他是连带责任，嗯，好，别人可以告我跟我儿子。嗯、那你知道，<對>那狗也是一样，我们可以这样子想象，嗯、我带一只狗出去，那这只狗因为它的，不管它是怎么样、啊，发疯它它,它活
0: 活泼，活泼乱跳呵呵或者它受到刺
1: 激紧张啊，去咬到人，哈、嗯，甚至我们还有碰过。前阵子有一个很可怕的那个犬，叫做什么犬，会咬死人的那個、对对对，我也忘记它的名字了，嗯、就是真的是它会
0: 咬到，会咬咬对人家骨放那一种，嗯、很
1: 多人会把它咬在工厂，是因为什么？候、啊、比特犬，比特對,对对对，那真的有咬死人的状况，<對>那这个是非常严重的。<對>那你既然养了<對>就是你要控制危险。嗯<哼>，现在讲起来，狗跟小孩一样危险。
0: 真感狗跟小孩，按照你的说法听起来，<笑>小孩很危险的意思，<笑>危险。所以狗小孩一样危险
1: 。感谢我两个小孩都已经十八岁以上了，<笑>就是真的就是要负责的意思。<笑>嗯、哦，所以说其实
0: 动物在现在的社会里，其实常常会有很多法律问题。嗯
1: 嗯
0: ，就、嗯、我们刚刚讲到有弃养的问题，嗯、有伤害的问题。嗯然后还有什么抢夺的问题？哎，有如何确认这只是你的？嗯，这个是很那个啊。哎，所以现在植晶片，所以现在只有狗狗要植晶片。对，那猫现在也这么的？对呀。因为你说乌龟，可能不是台湾家要真的植也可以啦。我觉得好不好植？那但是猫相对来说好植啊，而且养的人应该也多啊。可
1: 是我在想，猫我没有养猫的经验，猫是不是比较不会
0: 像狗需要你带去遛？对他们说猫比较自由嘛，它、嗯、可能搞不好。像我们家小时候有猫啦，它就是只有晚上才回来睡觉，嗯、但是它白天爱去哪就去哪，然后就是很。所以你说要把它这样会有
1: 点问题，它如果在外面闯了祸了
0: 以后。对啊，不，不能得以前以前，因为以前的人养猫，嗯、我觉得基本上你不会觉得你拥有它，你会觉得啊，嗯、对不对？就是你要来,来你要要回来，对对对,对。嗯、其实我觉得比较是一个你照顾它，呃，给它一点食物，嗯、那你你来去自如。但现在的人就是圈养它。嗯嗯我真的这样觉得，就是你把它养在家里面，那这个家到底适不适合它在里面活活着？是不是它原本比较喜欢的那环境？其实这都已经现在不太不太变了。我现在听你讲这样，我就想到说
1: ，我养我老公是不是应该把它当成猫来养
0: ？那可以植入今天吗
1: ？不用不用，有人要认你就认你走好
0: 了。真的吗？糟糕糟糕？好，我们今天讲法律问题。OK OK， 婚姻的另外一看。所以现在是说，狗狗是一定。一定要植入晶片吗？嗯、在
1: 某些县市的几乎几乎，我看县市地方法规几乎都把它、嗯。所以如果说没有植入
0: 晶片的话，嗯、实际上你,你是没有尽到当主人的义务的。嗯
1: 、对，就是说我们行，們现在行政上当然希望每个人都去植晶片、嗯、植晶片不仅是保护你自己、嗯嗯、因为你如果狗走丢了，你可以。如果邻居把你的狗拿走了，你就可以跟他讲这是我的。嗯嗯、那还有就是另外一个层面，就是你要负责任。嗯，如果他在外面闯了什么祸，嗯、我们找到狗就可以找到主人。啊、
0: 通常都买小孩子养，让爸妈负责任。<笑>是是对呀、啊，所以说他毛
1: 小孩，<笑>其实他就是小孩。那小孩就是讲到我们今天讲到小孩成年之前。
0: 爸妈都有责任的，真的。然后到底呢？嗯、呃，小孩子有没有小孩子该要负的责任啊？所以我们休息回来要继续聊。呃，才刚刚过去的选举，大家可能有点忽略到另外一个没有过关的是我们第一次，我们第一次，儿、啊、子，这个、我们的宪法史上第一次，我们行使了复决权。我们行使过选举权、罢免权、公投权，但公投办学的东西叫复决权。复决权是针对事情啊，我们呢针对一个十八岁的公民权，立法院朝野有共识<对>通过了。然后呢，交由公民复决啊，结果复决没有过，<笑>很尴尬。所以呢，公民权这个事情呢，呃、刑法啊、哦、是认为要,要犯罪负责是在十八岁，嗯、民法在明年哦，明年一月一号开始呢<是>、呃，你要结婚，呃，签契
1: 约，哎、呃，签契约、嗯哦、等等呢，<岁>
0: 也都可以百分，白说二二十岁降到十八岁了、嗯。但是没想到呢，想要配在一起的这个宪法所规定的公民权，还是二十岁，没有降到十八岁，会有什么影响？到底年轻人十八岁跟二十岁有什么不一样？他们到底应该脐带中的哦，他或者说在国际之间，他们到底负有什么样的权利跟义务哦？我们来认识一下，马上回来。I like e 好，回到雷宣时间，继续和现场邀请到的章鱼法官来聊法哦。我们来读这本呢《六法全书》，但是用一个非常生活化的，用很多呢有趣的案例哦，或者发生在我们生活四周的案例呢来做理解。那我们就要来聊聊哦，刚刚过去的选举，但是却没有过关的哦，这个十八岁的公民权，那、嗯呃、这到底是什么意思啊、哦？这十八岁的公民权在宪法里面的规定，当然就是说，这个如果过了的话，十八岁的年轻人就有投票权。然后，呃，包括你可以投选举、罢免、创制、复决、公 <Okay. S 1> 投都有，而且还有。被选举权，嗯、<哼>你可以出来当候选人、哦、<是>所以呢，就是呢，如果过关的话、哦，那我想，呃，对于政治人物讨论比较多的啦，一开始的话呢，是希望他能够有投票权嘛，对、哦，那所以呢，因为、呃、有些政党现在总是觉得说年轻人是我们国家的未来，所以年轻人的话呢，哪一个政党可能比较有优势，哪一个政党可能比较有劣势，曾经有过这个攻防，但是呢，这一次我觉得很好的是。朝野各政党都同意、哦、都希望呢，让十八岁的年轻人，你既然在刑法上、在民法上都要负起责任了，所以他应该拥有更多的一些呃权利哦，嗯、所以就是跟选举有关的权利，但是没过，没过、啊，哦、因为门槛太高了。嗯、这次我们这次公投的结果哈、啊，就是说门槛太
1: 高。那当然，从宪法的角度来讲如果一个宪法太容易被变动的话，这个宪法也很危险、啊啊啊、那我们这次走一个这样子公投的路哈、啊，是比较。难得第一次，刚才兰心讲过，这、嗯嗯、是我们中华民国成立以来第一次。我们本来也很期待它，那会。给我们一个这样的警示，就是说，哎，现在的小朋友到底知不知道这件事情跟
0: 他非常有关系？对呀、啊，他们有没有关心、嗯、<哈>因为这是<那>年轻人出来投票的不多，<对>所以你以为说、呃，可以带动年轻人为了争取自己的权利，所以出来投票，顺便投县市长选举，就后来没想到，今年的年轻人
1: ，对呀、啊，他们定可去看世足赛吧，还是怎么？啊、跑到哪里去了？年轻人 ，Hello， 你们在哪里？怎么都是我们这些老灰要出来？<笑>可实际上你看，就这样讲过，明年一月一号开始哈，一百一十二年一月一号开始，十八。岁就成年了，十八岁成年的意思是什么？十八岁你就可以自己签契约，你可以自己去担任公司的经理人，你可以开店，你可以去做租约，你可以去买买什么呢？买车，不只是机车、汽车，或者是很昂贵的东西，只要你满十八岁，法律上都认定这是你自己可以负责任的范围。好，还有包括如果你闯了祸。以前闯的祸，你可以说啊，爸妈，拜托出来帮我啊！我们以前最常见就是骑机车撞到人，发生车祸。那这时候对方的受害者都会告爸妈加上小孩，因为法律上规定这叫做未成年人连带责任。我们父母亲我没把小孩管好，所以我必须要负责。可现在没有喽，现在是说，哎，年轻人你自己做的是自己负责。那自己负责的意思不是说就好像不管你，而是我们认为我们现在的国民教育哈，实施十二年国教以来，我们认为到了十八岁你。应该有足够的公民素养，嗯、<哼>哦，你应该知道，你读过，如果大家如果翻过那个高中课本，就知道说，其实我们国家啦，认为说，在这样的十二年国教里面，嗯、该教你的都教你了，嗯<哼>，也跟你讲你的责任是什么，你的权利是什么，那么从此以后你自己负责
0: 啊、呃，你应该是一个明辨是非，嗯、然后呢，懂得事理的一个大人了。哦、我觉得这个给
1: 他的尊重很好啊，<笑>真的是讲，然包括你可以
0: 决定国家
1: ，嗯、决定国家什么政策，你可以选举。哦，八年对，创制复决，你可以去推动你自己认为这个国家需要的东西。我觉得这个很重要。不过我觉得我们事前可能宣传不够多，然后太多的选举其他的事情遮掩掉这件事情的重要性，我是觉得很可惜。不管他过不过哈，这应该要激起更多的讨论跟更多的重视。嗯，但是好可惜哦，我觉得好可惜。通常
0: 来说哦，这个东西没过的话，您人那就要回到立法院再来走一次程序。哇，大概两三年间很难再来一次了，因为大家会说，哎，那你这个代表民意。并没有支持啊，那所以你再来一次的道理就没有啊，嗯、所以等于是这个部分会缓一缓，嗯、就是有关于选举罢免，然后呢，包括投票跟被被被选被投票这件事情，嗯、可以出来做、啊。但是，对，但是刚刚张玉法跟你讲到了，就是说，呃，会会做这个讨论，是因为国际之间对于十八岁的成年人，其实早就已经给他们赋予他们相当多的自由以及相当多的责任了啊。那在台湾，因为是很矛盾。相互抵触，有些是二十岁，有些是十八岁，所以我们才会这些年讨论的特别的多，希望让它呈现一个一致性。对，首先是我们的刑法，<对>我们刑法的话呢，十八岁已经算是成年人了，是。哦、所如果你犯了罪了，干嘛的，就你就要负起责任来了。嗯、所以大家就觉得说，你十八岁犯罪都可以去被关了，你为什么不能够决定自己要结婚
1: ？其实像在韩国和日本，他们陆陆续续,续发生了一些少年犯很重大的罪，嗯嗯、比如说非常匪夷所思、嗯、连续杀人事件等等，甚至他们还有呼吁要降低到十六岁。这样他们对在韩国跟日本发生了很多。嗯嗯嗯、那我们台湾十八岁以下是适用少年事件。嗯、对，我就把把都是小
0: 小孩，嗯欸、所以我们刚才讲说离婚的话，打官司所谓的抚养权，指的就是十八岁以下的未成年嘛。是
1: 我们认为你还不能够独立生活嘛，嗯、爸妈必须要负责。嗯、实际上现在十八岁，其
0: 实高三或者大一，其实很多都是。我觉得现在年轻人青少年也很聪明。我想负责的时候呢，哎，我我就说我是一个大人了，我要买车，我要、呃、自己买 iPhone 啊、呃，<是>我要什么结婚。对、啊，等到说，哎，这个要付起，我不想付的责是。啊！我现在是妈宝，我不我要找一个找我爸妈出面爸对不对
1: ？<笑>我觉得就像，就是一体两面嘛。你自己到了十八岁，<对>我们给你相当的权利，你自己就要负责任。好、哦，就像以前，像你看，十八岁现在是高三的学生，明年要学车了，嗯、要考试了，要填志愿，有些因为你知道。同一个班级，有些人是满十八岁，有些人还没满。那还没有满的时候，通常会怎么样？你填选填志愿，或者说你签学校的什么同意书，你就要拿回去给爸妈签，然后再拿来学校交上去。是哦、可是如果现在我满十八岁了，然后、嗯嗯哦、有一个人说，我决定自己要填什么，我要念什么科系，我自己决定，可能他爸妈就跳脚了。天哪，<笑>你怎么念那个完全拿不到铁饭碗的科系？怎么办？好、嗯嗯哦，所以爸妈们要心里提早准备好，明年一月份马上考完学测之后，马上就会碰到这个问题。哦、我觉得这个是家庭里
0: 面可能的另外一个风暴，大家要有心理准备。真的，但是我你这样讲，我也特别觉得，就是说有时候，呃。孩子哦，他没有办法自己独立跟负负责，跟父母亲的呃态度也有关系。是啊，你喂嘛弄的小孩子，他也永远长长长大不了。对，对对我们真的
1: 是哦，自己养小孩就知道，你捏得太紧，你又怕他变形；你把他放得太松，你又怕他一一飞了之，什么都不知道，什么都不理
0: 你，嗯、那怎么办呢、啊？所以很难，这个很难，那需要好好。嗯张明， <Okay. S 2> 那我问你哈，那那个民法规定就是2023年1月1号开始，嗯、就从20岁降到18岁。除了你刚刚讲到的像什么选填、嗯、志愿之外，呃，我们刚刚也是稀里糊涂讲了一些啊、哦，到底比较重要的是什么？我记得我看那个第一个，他要缴税，对不对？是不是一起啊
1: ？呃，没有没有，税的话就是你有收入。你有国家要缴你税，就是你有收入，你有工作。十八岁那时候，他可
0: 以创业，他可以开公司。如果他创
1: 业开公司，当
0: 然咯，对不对？对
1: ，所以十八岁其实就是我们你想做什么就成年人了啦，对
0: ，成年人啊。但我觉兵也是，对不对？嗯
1: ，就是我们希望这是叫平等原则嘛，不要有不同的判断标准，而且让人民无所适从。我现在到底几岁？我到底可以做哪些事情？你要有一致的标准啊，那让法律法律就是要让人民了解到。我觉得这个就是一个比较简单，那我们也不断的在宣传啊，在呼吁大家，一月一号开始，十八岁的你就是不一样了
0: 。对，然后结婚，结婚不用经过父母的同意了，对不对？十八岁，对，所以决定。但我觉得有一个模糊的东西就是性行为，呃，这跟呀
1: ，你讲到一个重点哈，在性行里面，会说，我还没有年
0: ，我是未成年。那如果我真的是性骚扰，或者我是性侵，或者。他可能好像不用负责任，对不对
1: ？你知道我常常在跟我一些男性朋友开玩笑说，如果你们有去一些场合、嗯、那种场合哈，那如果旁边坐着一个很可爱的女生帮你倒酒、帮你服侍，你最好先请她把身份证拿出来看，说请问你几岁？<笑>因为在刑法里哈，我们刑法我们保护十八岁是说要对自己负责，<对>可是我们对于被害人，我们也有年龄的限制哦。哦比如说十二岁到十六岁，十六岁到十八岁以上，如果你所谓的性侵犯。你如果侵害的人的角色是十六岁以下的话，那个罪是非常非常的重
0: 。所以我
1: 常常会讲说，十六岁以下的小孩子不要碰。可是现在就碰到一个问题，叫两小无猜。啊，是啊，两个都十六岁的时候，两个同时约好来去，他们可能对于性好奇，他们可能就上了宾馆去做了性行为。嗯，两个人同时是加害人，两个人同时也是被害人，怎么办？嗯嗯、所以在刑法里面，并不是说所有十八岁一刀切下什么都不管了，而是还是要注意一下，尤其是性侵害这一个章节，要特别注意到有一些特别的条款。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以这都是哦，有关于呢、嗯、这个民法在明年的一月一号，啊，这个降到十八岁必须复习一些公民的责任，也因此有了一些你的权利，啊，这个有关的部分，即便啊这个宪法当中的复决权并没有通过、嗯、，OK， 我们学学回到现场。好，回到两圈时间，继、就、续、是、和现场邀请了张宇法官啊来说法啊来聊天，谈谈呢这个六法全书啊。那在今年的选举里面啊，看起来的话呢，县市首长里面女力大爆发。我算了一下，但有十个县市，呃，都是呢这个女性的啊这个首长。嗯、我看哈、啊，呃，云家啊、呃、云嘉，然后中彰头，宜花东。平屏屏东加起来十个啊，<哇>嗯呃、所以呢，其实是真的啊，这个撑起半片天，嗯，这个所言不虚啦啊。嗯、那另外的话呢，这个呃，张宇法官前段时间，我看你们也办了一个女女法官特展嘛，
1: 是的。哎，后
0: 来你跟我讲一个数字，我有点点、呃，也是吓一跳。你说女法官的人数比男法官多了？是啊，我们在两
1: 年前就已经超过了五十一百分之五十一，女性法官已经超过男性法官的一半，就是你知道比例上男女比例，哦、我们。也会在观察这个现象了哈，就是说，嗯、然后因为今天你讲到我们在台南司法博物馆哈，就是以前的台南地院，嗯、我们有一个女性司法人的特展。嗯、哦，大家有空的话可以去看看哦，因为我觉得台南呃司法博物馆是非常漂亮的建筑本身，它跟那个总统府是同一个建筑师设计出来的。嗯嗯、我们里面会把一些女性法官的校长，啊，就说为什么会有女性法律人出现？你要知道以前女孩子连上学都不能上学呢，<对>那更何况是念法律。后来我们在就是研究了有中研院的一些教授做一些研究，我们把它展览出来，发现说女性法官的那个人数越来越来的攀升，啊，终于到超过男性法官的人数。嗯、<哼>那这样的意思是什么呢？这当然这是一个。现象，就像今年选举，可是我们要特别就注意到说。男女不平等这件事情，好到现在，很多男生会跟我抗
0: 议，说是女男不平等，他觉得他们被压抑没错，所以为什么我要讲这个话题哦、啊？嗯、因为我觉得我们的男女平权的观念已经翻越了一座山，来到了另外一座山。<是 S 2> 对，记不记得过去台湾，不管是在政坛上啊，不管是在很多行业里面，它有女性保障名额，好，所以那个时候你会觉得说，因为女性相对弱势，哦，所以你要保障她，那所以大家也都接受了。但是现在反过来，当女权越来越高涨的时候，如果你再说你要去保障她的时候，你是不是另外一种歧视？是啊，哦、对不对 ？OK，、嗯、好，所以最近呢，大法官就有一条视线非常有意思了啊、哦。嗯、这个话题在先前美国在谈堕胎权的时候，嗯、女性是不是有自己身体自主的时候，就曾经被拿来讨论过？他们已经，我们等于是跟了他们的脚步走上这一步了啊、哦。这个内容是什么呢？是讲到说呢，现在很多女性在夜间加班。夜间上班，嗯、那过去我们说哦不行，女生晚上上班非常的危险，我们为了要保护她的安全，所以呢不得啊、呃、不得让他们在夜间呢进行加班<是>、哦、这样的行为。好，但是呢，我们现在大法官释宪说这样是不对的，嗯、这樣是歧视女性，因为女性现在呢有人很勇敢，有人很孔武<笑>有力，是哦、也有人有家庭经济的负担。他必须或他愿意在晚上加班，嗯、那你凭什么？因为他是一个弱者，你认为的弱者而剥夺他这个权利呢？是的，所以我们就告上了这个大法官而、嗯啊、让他来判判夺。结果、嗯、哎，同意了这个的想法，非常
1: 好啊！就是大法官这次做了一个很正确，嗯、我觉得啦、哦，当然有人批评啊，说其实以前有某些女性。劳工他反而可以用这个条文来保护他自己，因为他不想要夜间加班。<以>嗯、可是我们真的从男女平等的角度来看，刚刚讲过，很多行业根本不限于男性才可以担任，消防员、裁判、法官、总统、呃、好<笑>医生、急诊室医生什么，以前会有适用劳基法的行业会反而限制的女性。他不是说女性不能加班，而是说。老板，你如果要让女性加班，你必须提供相当的辅助，比如说安全的交通标志、什么休息等等。那很多老板的想法是什么？太麻烦，算了，你们女孩子不要晚上加班好，我找男生来。可是有些女生她想要加班，因为加班费比较好赚啊，而且她很强壮啊，她可能是黑道武断啊，她比任何人还要强壮啊。回到碰到对不对？她根本不怕碰到什么盗匪什么东西。那这时候怎么办？一律。一概的这样子适用是忽略的差别性，嗯、所以他们就讲说，现在工会，你跟老板在呃 bargain 的时候，你不可以一律说啊，女性都不要或女性都要。嗯哦、反而更要注意到差异性，我觉得这是一个现代的，就是进步的象征
0: 。嗯嗯，所以男性朋友也会说，嗯、那为什么只有女性需要被照顾？那如果说男性也很瘦弱呢？为什么我不會搞不好我也不愿意加班呢、啊？<是>为什么他可以有不加班的权利，<以>我没有不不加班的权利？对，男
1: 性加班的时候，老板也要帮他提供安全的接送，哎、还有什
0: 么住宿环境都要啊？没错没错。嗯、所以这个视线过关的同时，是老板们要稍微注意啊，就是你如果还是提供给女性夜间有一些呃不错。的。的福利的话，你必须相同提供给男性，非常对，否
1: 则违反这个性别工作平等法，这也是要处罚的，对对所以要特别注意，就是对于男女要一律平等对待。
0: 对，所以这到底是保护还是歧视啊？过去以保护知名，然后呢，让台湾男女之间的平权走到了现在。但现在，如果你在过度的保护的时候，呃，女性朋友可能会觉得你在歧视我了。OK， 所以我刚刚才会说，你翻越了一座高山，大家可能还，我觉得这是一个呃刚刚翻过去，所以我觉得我们可能还不太。嗯适应啊，这样的一个观念<对>，有些女性还可能还觉得说，我想要被保护，是啊，但是对不对哈、啊嗯？但反过来说呢，呃，更多的男性也觉得说，再保护下去的话呢，可能不公平了，要换保护男性了，<笑>嗯、真的。<笑> OK， 好，所以呢，这是我们今天的非常丰富精彩的内容啊,啊，这个谢谢章宇法官来说法，谢,谢谢，谢谢。